Buenos días, buenos días, buenos días todos, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy es viernes 16 de junio del año del señor 2023. Es un honor estar con todos ustedes esta mañana. Esto es Café La Posta, yo soy Anderson Boscán. Vamos a revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Le damos la bienvenida a don Javier Montenegro, hoy Mónica Velázquez ausente. Bienvenidos a este fin de la semana laboral, va viene un fin de semana necesario, un fin de semana que para nosotros a lo mejor será, o para ustedes más bien, de descanso, pero seguramente los partidos, las organizaciones políticas y los candidatos a la presidencia comenzarán a moverse porque ya estamos dentro de una campaña electoral rápida y furiosa en donde tendrán que recorrer la mayor cantidad de territorio posible. Algunos ya están comenzando luego de un fin de, de unos días medio tranquilos, comienza a moverse ya el tablero y los recorridos, los recorridos en diferentes zonas. Por ejemplo, eh, ya lo veremos en el kilometraje, pero Daniel Novoa regresó al Ecuador y estará por Guayaquil y eh, también en algunos cantones de la provincia de Manabí. Es decir, comienza a moverse ya el político y todos los políticos en general. ¿Vos has visto recorridos de, por tu calle? ¿Ha pasado alguien, Anderson? No. No, no. Aquí no. Ayer no. vi un, una caravana, pero era del colegio militar. Sí. <risa> dije, oye, qué raro, mira. No, colegio militar. No, la campaña va a ser extremadamente digital, concentrada en un puerta a puerta, identificado según la estrategia de cada candidato. Hay candidatos que se están quedando en Quito para dirigir su atención a los medios de comunicación, Quito y Guayaquil. Hay candidatos que se van a concentrar exclusivamente en cuatro o cinco provincias que son las más populosas del país. Hay candidatos que van a abogar por el puerta a puerta en sus zonas fuertes. Hay candidatos que prefieren ir no a las zonas que ya tienen controladas, sino a las que tienen eh, que el crecimiento, hay candidatos como Yaco que van a apalancarse unos días a la eh, estrategia de eh, mezclar la consulta popular con la campaña política. Cada uno tiene su, su fórmula, ¿no? Sí, cada uno tiene bien definido, pero claro, el tema digital tendrá un peso considerable tomando en cuenta los pocos días que hay para hacer campaña y tomando en cuenta que ya la elección pasada fue un poco así, claro, por el covid sí restringía un poco la movilidad de los candidatos. Entonces, ahora es una cosa de tiempo. Eh, manda a decir el Jeep que, el, ah, que hoy también se corta el internet. Ay, no, hoy tenemos, hoy tenemos el equipo top aquí de seguridad para Ay, que, Dios. si es que salta, al menos ya sabremos a quién culpar. Claro, no ya sabemos qué es lo que está pasando también y quién es el responsable de esto. Lo diremos próximamente aquí en Café La Posta. <risa> vamos pues. ¿Y qué vamos a tener hoy? Pues hoy vamos a tener una agenda bastante interesante porque nos estará acompañando el director del Servicio de Rentas Internas porque hoy se cumple un mes de que el presidente mandó una reforma tributaria urgente pero no ha sido tan urgente si ya van 30 días y todavía no hay respuesta. Una reforma tributaria urgente a la Corte Constitucional mediante decreto ley. La Corte Constitucional también alista ya un pronunciamiento y hoy tendremos aquí al director del de Servicio de Rentas e Internas, Francisco Briones, para que nos explique un poco cuál es la urgencia después de un mes y también cómo queda un ya, poco ya el panorama. Impuestos. ¿Ah? Ya pagaste impuestos. Yo antes de invitar al director pues, sí, del Servicio claro, de Rentas claro, Internas. Uno revisa todo así como, no, todo está perfecto, ahora sí, invitemos al señor Francisco Obreones. Con calma le podemos invitar entonces. Y además también podremos conversar con dos aspirantes a la Asamblea Nacional. El uno encabeza la lista del de Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, eh, un dirigente gremial de hace algunos años bastante exitoso en, la cámara de, en las cámaras de Guayaquil y ahora eh, busca la reelección. Esta no cuenta como reelección, claro está, porque es para terminar el periodo. Él fue asambleísta y ustedes lo recordarán porque ya todo... 
toda la oficina de la presidencia de la asamblea en 2021 decía bienvenido Henry Cronfle, había globos, había claro, serpentinas sí. para Henry Cronfle y Guillermo Lazo decidió patear el tablero a última hora y poner a Guadalupe Llori en la presidencia. ¿Cómo habría sido el mundo con Henry Cronfle? ¿Cómo cre ¿Vos cómo crees que habría sido diferente la asamblea? con Henry Cronfle, a lo que fue con Guadalupe Llori. Yo recuerdo una entrevista que tuve por esas fechas, por mayo 2021, con Carlos Vera, cuando Vera tenía su programa en TC. Eh, verás, no, verás es nuestro. Sí, Vera a su manera. Vera a su manera. Es que ya todo es Vera, verás, eh, veré. Y Verita. Y, y con Vera, eh, esto sucedió después de la ruptura. Me acuerdo haber dicho eh, en esa época, voy a buscar los cortes, pero dije algo así como, este es el inicio del fin del gobierno. O sea, el gobierno ¿Ah, estaba sí? a 10 días de, de arrancar y era evidente, o sea, no había que hacer un mago del análisis político para saber que si tu única fórmula de tener una alianza se te caía con el corrismo y con el PCC, Solo te quedaba la opción de ir donde tus enemigos naturales, que iban a ser los Pachacuti. Claro. Como a la final terminó por suceder, cuando en junio del 22 le quemaron el país. Eh, mi mamá me pregunta, dice Carolina Ardóñez, mi mamá me pregunta, ¿cómo es que sabes tanto de política si no ves TV? Y yo le respondo, es que veo la posta mamá, las noticias, pero más sexy. Saludos y bendiciones, chicos. Gracias, querida Carolina Ordóñez. Un saludo para ti y para tu mami y que este sea el mensaje más repetido en las casas y hogares de Ecuador. Exactamente, exactamente, Carolina Ordóñez, te has ganado nuestro cariño. Además, también contaremos con Natalia Pernet, que es aspirante a la Asamblea Nacional por el partido eh, Suma, en la alianza Suma Avanza, que apoya a Javier Herbas para la no ¿Qué? para Otto. ¿Qué? Otto Sonne. El Otto de la Sierra, el Otto de la Costa. Ah, ya. Le apoya era a Otto, Otto candidato. Que... Era Otto candidato. Oye, <risa> ayer agenda... mucha emoción han dado las encuestas publicadas por la posta de la consultora Numa, ¿no? Ajá. Yo, yo me doy cuenta de eso y, y, y por eso sacamos varios productos también en las redes sociales. La gente quiere saber números, la gente necesita ese apoyo y ese respaldo que le da una encuesta, aunque es un, todavía un dato muy inicial. Eh, porque <ríe> creo que no, creo que ya es evidente. <ríe> me perdí, me perdí. Pero... <ríe> Pero Estamos hoy de... De Harley yo, Davidson. Yo me he puesto esta chompa que me regaló ayer la Moni. La y claro, y me la pongo y digo, oye, como que me arruinaron el atuendo. Y me preguntó por qué. Le dije, es que me siento ya en topic eh, con tuberculosis. Sí. Como si allá topic le cae tuberculosis, mira, así se viste. Saludos para Roberto Lavie desde Riverside Hills, California. Y todos estos saludos llegan gracias a el mejor asesor contable que puedas tener. Se trata de Ecovis Supervisión Contable con más de 20 años de experiencia. Tú los puedes contactar a escala nacional. Ahí están todos sus contactos, teléfonos, correos, redes sociales para que te asesores con los profesionales, con los más pro en el área tributaria. Y hoy... Hoy que va a venir el director del Servicio de Rentas Internas. Qué gran momento para que vayas y llames a ICOBIS antes de que el SRI llegue también a tu puerta. Creo que sin más podemos pasar ya al primer segmento de este programa, la revisión de los principales hechos con lo que marcó la agenda y lo que marcará la agenda el día de hoy. Esto es En Caliente.
Por ti, mujer. Es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Empezamos la revisión de las portadas de los principales diarios del país que destacan algunos elementos, que destacan varios avances en otras áreas, no solo electorales. Por ejemplo, el diario El Universo habla de los nuevos policías que llegaron a diferentes actividades en la provincia de eh, Guayas. En, se trata de 565 efectivos, pero también hay 400 que no están destacados en la portada que llegaron hasta Azuay. Los detalles de qué harán, cómo trabajarán, ustedes los pueden encontrar en la posta cuenca, ya saben, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. TikTok sobre todo. TikTok es la red madre de la posta cuenca. ¿Sabías de eso? Es donde sí. más seguidores tenemos porque es donde ya está concentrándose la información. Y ustedes sabrán ahí exactamente en qué barrios, en qué zonas se ubicarán los nuevos oficiales de la policía que llegaron claro. ya a Oye, la provincia de Azuay. He ido el otro día al colegio de mis hijas y, y los, los nenes de mi hija mayor, que son los, los quinceñeros por ahí, se me acercaban y me decían, ¿usted es el señor de TikTok? No. Sí, yo como... Mira, 12 años en periodismo. Hago otra cosa. Dos premios internacionales. Este, no sé, sí, soy el señor de TikTok. ¿Qué estaba así? Lo acepto, lo acepto. ¿Quieres que baile? Así. No, sí, y es verdad, vos eres un imán en, en TikTok. Es, nosotros ponemos en, en cualquier producto nuestro tu rostro. A la gente en TikTok le gustan las cosas feas, hermano. ¿Qué te voy a decir? No, Vamos, porque en cambio Luis Eduardo Banco no pega en TikTok. No, ¿Ah? es verdad, es verdad. Algo pasa. Vamos a la siguiente portada que habla, eh, es de Diario Expreso. Y esta habla de una problemática que está pasando por debajo, pero está comenzando a sentirse en los hogares de las familias ecuatorianas. ¿Viste cómo apareció mágicamente? Porque se trata de eh, la lluvia. La lluvia y el impacto que tiene en la producción de arroz. Inicialmente se dijeron, eh, o el ministerio dijo que serían 18 mil hectáreas afectadas y esto no provocaría una incidencia mayor en los precios del de producto. Hoy. Pero, espero que continúes esa frase. <risa> o sea, cuando el ministerio dijo eso, era para decir hoy no ah, habrá sí. incidencia en <risa> Sí. Porque enseguida empezó una escasez de arroz que se empieza a notar, ¿no? Y los precios y que se, han, se han duplicado. No, y a ver, y que se va a pronunciar, eh, según los cálculos de todos los expertos, por el niño. Una de las principales afectaciones en este país podría ser la industria arrocera del Ecuador. Efectivamente, porque el primer estudio y el más, eh, digamos, austero, fuera del ministerio, ya habla de 40.000 hectáreas afectadas. Esto evidentemente sí golpearía fuertemente la producción y evidentemente el precio del arroz, que a enero se vendía a 32 dólares del quintal y ahora ya está por encima de los 60 dólares en varios espacios. Imagínense lo que eso significa. ¿Cuánto? 62, 60, 62 dólares. Lo, lo publicamos también en las redes sociales de La Posta. Gracias por vernos, Anderson Busca. No, yo solo veo el TikTok de La Posta. <ríe> Vamos a pasar con las siguientes noticias, no sin antes recordarles que estas portadas también llegan gracias a nuestros siempre buenos y amables auspiciantes, y esto se trata de Kaiser. Kaiser Asesores de Seguros tienen 25 años de experiencia en esa área. 
Yo iría donde alguien que tiene 25 años de experiencia para que asegure mis bienes, asegure sí. a mi familia, asegure mi salud. Así que ustedes hagan lo mismo que ser asesores de seguros. Y ahora vamos a pasar con las noticias, porque hay algunos de hechos. Eh, lo primero es eh, lo evidente, lo que sabíamos que iba a pasar. Vamos a poner la primera imagen, Chema, porque para sorpresa de nadie, alguien objetó la candidatura de Patricio Carrillo. Oh, no lo vi venir. Oh, ¿cómo es que esto sucedió? Exactamente, porque el equipo... De... Hoy lo viene Coavisa Carrillo. Eh, ¿Sabes que Me da mucha pena. Yo lo dije aquí unos días antes. Eh, es un buen candidato. Es el tipo de candidato, no es mi candidato, eh, me parece lo que me parece, el señor Carrillo sabe cuál es mi opinión de él, pero creo que es un tipo valioso en política. Eh, lo que no puede hacer es saltarse la ley, o sea, él no vale más que la ley y la Constitución juntas. ¿Qué se cree, Sebastián Corral? Claro, sí, que, que hace ministro del gobierno Guillermo Lazo. Ah, ya lo fue, solo que lo votaron. Eh, claro, no, lo de Corral, lo de Corral está on fire. Está, está pegando unas llamaditas que cree que nadie lo escucha. Oh. Ay, Corral, te contaré, Corral. Bueno, Carrillo lo objetan, que es decir, lo impugnan. Sí. Eh, un... Y esto se tiene que resolver más o menos 15 días, ¿no? Sí, lo que estaba escuchando hoy, y en realidad me parece, yo no sé, ustedes votarán por quienes ustedes quieran votar, pero sabe que no puede ser, porque lo que puede ser es candidato, porque el, el argumento ahora es que, claro, no le han quitado sus derechos de participación. Claro, y va a participar. Sí, esto ya te lo contamos en Café La Posta. Puede ser candidato, pero es una burla. Antes de... Es una burla para el electorado decir, sí, hacer campaña, hacer que la gente crea en tu propuesta, vote por vos. Y no te puedas posicionar. Cuando sabes que no te puedes posicionar. Entonces, esta campaña es para la alterna, que voy a... No, no sé quién es la alterna, pero voy a ver... Madre, Paula Romo. <ríe> que es en realidad... Tampoco puede. También está censurada. Pero dos años ya pasaron. Ya pasaron dos años en María Paula. Claro. Que nos confirme, Nandito. Sí, sí, Tú sí. que eres el hombre de las estadísticas. Está, está revisando. Así ahorita. como en los programas de fútbol que te dan... Y... Ahí está, dos años. ¿Cu- en cu- ¿Cuándo fue? Ah, el 2020 no con todo, dice Chema, claro. O sea, María Paula... ¿Y por qué María Paula no se lanza? Yo le tengo mucho respeto a la doctora Romo, pero no creo que tenga mucha aceptación popular. A ver, pero para llegar a la asamblea sí le da, pues viejo. O sea, con 3% llegas a la asamblea. Claro. Sin decir sí. que está claro, mal. Claro, no tienes que ser el más querido para llegar a la claro. asamblea, eso es verdad. O sea, es que, claro, a ella le gusta estar del lado de los que deciden el reparto, no del lado de los que reciben la repartición. Ok, ya chiste pesado, vamos. Avante. En todo caso, sí, hay esta apelación de parte del correísmo para la candidatura de Patricio Carrillo, como decíamos, para sorpresa de nadie. Pero ni saben, también tenemos otra noticia. Guillermo Lazo todavía es presidente. ¿What? Ajá. ¿Qué? Yo, yo vi esta noticia y dije, ¿qué? No estábamos en, en la cefalía. Yo el otro día le preguntaba a mi fuente de, de Carandelet, la que nunca pudieron descubrir, eh, que nos contaba así las conversaciones internas del presidente. ¿Y qué hace el presidente viejo? O sea, ¿qué se dedica? Y dice, bueno, no, ahora quiere así los coctelitos, la fotito, el homenaje, el viajecito. Oye, aquí no hay mucho que hacer. Ya no importa lo o que... O sea, hay un montón de cosas que hacer. Lo que pasa es que ya el Estado ya está en plan vacaciones. Claro, ya, ya estamos viendo qué hará el siguiente presidente, no qué está haciendo el presidente saliente. Pero el presidente saliente, Guillermo Lazo, dio unas declaraciones sobre cuál ha sido la entrega de viviendas. ¿Se acuerdan que habló de cuántas eran? ¿250 mil al año? Sí. Bueno, ha construido 250 mil en cuatro años. Ya, tiene 200. Veamos el video. Desde enero del 22 
hasta hoy, junto con la ministra de Vivienda, hemos inaugurado un poco más de 20 conjuntos habitacionales con un promedio de 200 casas por conjunto habitacional. Es decir, cada 15 días entregamos un conjunto como este. El 89% de estas casas, la beneficiaria es una mujer, una madre de familia que ya no tiene el apuro de tener que pagar un arriendo y también hemos puesto en todos los conjuntos un mini centro comercial, chiquitito, de tres, seis locales para que las madres puedan ir allá a trabajar. Pero te das cuenta cómo eres de mala gente. Dices 200, son 4.000. Son 4.000. Son 4.000. Qué mala persona, qué mal ser humano. Pero ojalá que venga Briones y te clave una glosa LCDI. <risa> <risa> eh, bueno, le faltan 226.000 y está listo. Está un poquito lejos de, de la meta, pero está diciendo desde enero del 22. O sea, no, sí está fregado, presidente. No, no sí, no. Sí, es lo complicado que lleguen seis meses. No, no le voy a no, mentir, no quiero no, mentirle. no. Sí, pero, pero si, bien. si no quieres que te cuenten así, que te ofrezcan 250 mil viviendas y te den eh, 4 mil, mejor vea donde sí te van a formar y donde te van a informar bien. Y esto es el próximo taller que tendrá Vilma Núñez de Marketing Digital. ¿Cuándo? El 5 y 6 de julio en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil. Serán seis horas cada día de aprendizaje. Ya más de 100 mil profesionales se han formado con Vilma Núñez y ha tenido la mejor experiencia en formación digital, en marketing digital. Exactamente lo que necesitas para que tu negocio, para que tus redes, para que tu comercio electrónico despunte, ya sabes, Vilma Núñez. Avancemos con más noticias luego del de ofrecimiento incumplido del presidente, porque ayer hubo un relajo. Ayer hubo un relajo y cuando hay un relajo sabemos que va a haber un tuit de Rafael Correa. Vamos a poner primero el video, la re, el video número 4, Chema, que es la reacción eh, que, que produjo la reacción de Correa. Estamos viendo a la candidata de eh, Otto Sonnenholzner, Erika Paredes, hablando en Ecuavisa. Si usted ha trabajado en función de buscar eh, aminorar los índices de la corrupción en América Latina, ¿cómo es posible que usted le haya pedido una carta de certificación a Rafael Correa para ir, entiendo, a la maestría de Harvard cuando él es un expresidente condenado precisamente por corrupción? ¿No hay, hay un contrasentido de parte suya? Yo fui una servidora pública en la presidencia de la República, trabajando en el Yasuni TT, para entrar y ser una becada en Harvard, una mujer ecuatoriana, una joven que sueña, para entrar a la Universidad de Harvard, la mejor universidad del mundo, uno requiere de becas, de cartas para tener una beca. Yo recibí cartas de varias personas, de exministros, de expresidentes, de altos funcionarios de Naciones Unidas, porque la única forma de ser becada en una universidad pero, como Harvard son recomendaciones. Pero no una recomendación de una persona que está cuestionada por corrupción, pues Erika, me parece un contrasentido, es decir, ¿cómo exhibo yo una carta simplemente porque él puede tener un grado de influencia? En el caso de Harvard y de la Escuela de Gobierno del Mundo, lo que uno necesita es tener recomendaciones de personas en donde uno ha trabajado. En mi caso, yo serví de iniciativa Yasuni, que particularmente administrativamente estaba hospedada en la presidencia, y es así como uno ingresa. Esa es la estructura como se maneja la Universidad de Harvard. Uno necesita las recomendaciones de los más altos representantes para ser becada. Y Carlos... No es un error haberle pedido a Correa una carta de certificación cuando su objetivo es luchar contra la corrupción dado el pasado que tiene el expresidente, al menos de las personas que consideran que él cometió ilícitos, ¿no? Mira, yo creo que ya no estamos para ver para atrás, sino para ver adelante. Pero te hago una pregunta. ¿Es un error que una joven ecuatoriana que siempre soñó en superarse y que sueña en servir en su país haya hecho lo posible para estudiar administración pública, no cualquier cosa. Administración pública en la Universidad de Harvard con una beca, ¿es eso un error? Yo soy una servidora pública, yo te dije, no soy una militante política ni tengo un partido político, Perfecto. pero sueño en formarme. Anderson Mosca. 
O sea, yo creo que hubiera estado mejor respondido eh, con sinceridad, ¿no? Yo era parte del gobierno, el señor era presidente de la república, no sé si esto fue cuando fue presidente o expresidente. Expresidente ya. Expresidente, el señor era expresidente de la república. Me pareció válido pedirle una carta de recomendación. Y o sea, también aquí hay debates y debates, ¿no? Se le pide una carta de recomendación para ir a estudiar, no... Ya. Claro, no es, un contrato. Esa es la historia, sí. O sea, no le dijo dame 250 mil dólares que me los meto en la cuenta bancaria, los escondo y no pago impuestos. Tía, dame una carta de recomendación para ir a estudiar. Exacto. Harvard pesa más la recomendación del señor Correa que la recomendación del señor Boscan. Por no es decir que, roja. Evidentemente es un ex mandatario. Es decir, o sea, sí, coincido contigo en que se, se hizo una gran tormenta en un vaso de agua cuando es sí, me dio una recomendación. Claro, y además a ella le falta sinceridad. Me dio una recomendación porque tenía. Algún tipo de cercanía, ¿no? O sea, yo no le puedo pedir una recomendación al Rafa. Claro, capaz. Se la pide el que tiene algún tipo de cercanía. Yo trabajé con el señor Correa y ¿cuál es el rollo? Si el país tiene que ir superando estas taras mentales, hay 400 mil personas que trabajaron en ese gobierno. ¿Qué más decir? ¿Que todos son ladrones? Claro, ese es el debate que... El debate que se debe comenzar a superar, un debate que se ha tenido mucho últimamente. Y lo lo que sí vamos a preguntar eventualmente es... Porque ella dice que la carta de recomendación ayudó a que tenga la beca, pero de la información que nos han contado, todavía eh, muy, muy tibia, no estuvo becada, sino que fue eh, pagada la el estudio en Harvard. No, 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 pero ese programa, eh, hay un fellow en ese programa que te da un porcentaje de, el de beca. El son fellows. De, ajá. Ajá, sí, sí, sí. El que hizo Otto, el que hizo Novoa. Ese que es el que... mismo programa, el MPA de, de Harvard, de la Kennedy School. Más son fellows de la embajada, uh-huh. sí. Bueno, Pero bueno, esto generó un tuit de Rafael Correa, que es el que vamos a ver a continuación, donde eh, aclaró, oscureció y echó tierra a todo el mundo. Veamos el, el tuit, Chema. Porque el tuit de Rafael Correa dice, bueno, primero va contra va contra todos, ¿no? En orden. Primero Carlos Rojas. Dice, Carlos Rojas intenta desprestigiarme, no se imaginan el orgullo que siento, su hashtag habitual, no sé si es, eh, bueno, es un hashtag que él usa. ¿Entenderá alguna vez la prensa corrupta que todo lo que ocurrió en el país es gran parte su culpa, entre otros del lawfare? Claro, el guiño al lawfare. Y de ahí postdatas. Estas son las interesantes. Debería decirle a Rafael que no ponga el guiño después del lawfare. Vuelve acá. <risa> es que si, mira, si yo lo hago así, mira Rafa, mira lo que pasa. Hay que saber cómo usar los emoticones. Es que es difícil para Pero alguien Pero si tú dices el lawfare, suena que no existe el lawfare. A que te lo estés inventando. Entre Exacto. otros, el lawfare... Estás jodiéndote tu propia idea. Ok, pongámonos serios. Y post-data. las posdatas. Erika Paredes no solo trabajó en el Yasuní, trabajó al, al lado mío. Sí, al lado ahí mío. Está. Y en aquella época sí era partidista. Harvard sí es la mejor del mundo, no hacía el programa el mismo de Maguad. Ahí está. Contra todos, hasta contra Harvard se fue. Sí, no, toma Harvard. Ajá, Yo toma te voy a Harvard, toma Erika, toma Carlos Rojas, toma el loafer. El lofer. Porque nos condenaron injustamente. No, no se hace eso. No se hace. Claro, es como, como usar comillas. Claro, sí. El, el lofer injusto. Claro. Sí, tienes toda la razón. Eh... Pero esa fue la reacción del expresidente. Hay una sola cosa que destacar ahí. No solo trabajó en Yasuní, trabajaba al lado mío. Exactamente. Ahí es cuando yo digo que la gente política se resbala por no ser sincera. ¿Qué le cuesta a la señora... Eh, candidata a la vicepresidencia, Erika Paredes. Paredes. Erika Paredes. 
de decir, mira, yo trabajé en ese proyecto, mira, tuve cercanía con el señor Correa, cercanía como un burócrata de segunda, tercera categoría puede tener, eh, y es más, yo creía en el proyecto, si es el caso, y estoy hablando, eh, señora Paredes, algún día usted vendrá acá y nos contará, y estoy hablando de lo que supongo, no de lo que leo, de los hechos, pero si alguien tuvo una cercanía y luego me decepcioné es más, ahora creo que son lo peor del planeta creo que hay que meter los presos a todos los correístas bueno, yo respeto más a la gente que es sincera y me dice, antes yo pensaba esto y luego me di cuenta de que estaba equivocado y ahora pienso esto que a la gente que me da estas respuestas facilonas de no responder ¿fue un error pedir la recomendación a Correa? ¿fue un error estudiar en Harvard? nadie preguntó eso Están preguntando, ¿hoy usted cree que fue un error pedir la recomendación a Correa? Sí, lo creo. No, no lo creo. Ya. ¿Por qué les cuesta tanto a los políticos responder? Y ese es el problema luego, ¿no? Porque lo que decíamos el otro día, por ejemplo, en el caso del de binomio de Paredes, del mismo Otto Sonnenholzner, que muy fácil la tendría ahora, o al menos mucho más fácil, si habría dicho por qué se fue del gobierno de Lenín Moreno, para que los cuestionamientos no sean, ah, nos dejó en medio de la pandemia. No sé. Igualito, la misma crítica le hemos hecho a otros, me fui del gobierno porque los señores de ruptura se llevaron todo el gobierno para hacer del gobierno sus intereses. Y la caja chica. Ya, lo respeto mucho más que me fui a pensar mis nuevos rumbos de vida. Vamos, sigamos. <risa> Y vamos avanzando entonces, comentándoles Me dicen también. que tenemos nuestro primer invitado en, en ah, sala de espera. No, a, mí no me, no, a mí no me cuentan. Pero mejor, muchísimo mejor, porque ya podríamos pasar con el segmento de entrevistas. Nuestro primer invitado ya está conectado. Recordarles a ustedes que nuestros invitados llegan gracias a Falcon Cueros, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito, Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. ¿Dónde los puedes encontrar? Tú los puedes encontrar en Quito, en Ambato, en Riobamba Y ahora ya, finalmente, después de tantos anuncios, también en Guayaquil. También puedes vivir la experiencia Falcom en www.falcongrupo.com. Ya sabes, láminas de seguridad, tapicería, nanocerámica, restauración interior, todo lo tienes con Falcom, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con esto podemos pasar ya al segmento de entrevistas en Café La Posta. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Bienvenidos todos, gracias por estar conectados. Yo soy Anderson Boscán en todas las redes, podemos seguir allí la conversación, gracias a las casi 5.000 personas en la transmisión Cross Media de esta mañana. Deja tu like, tu comentario, suscríbete y dale la campanita, así nos ayudas a crecer. Somos la comunidad más grande de las noticias de las mañanas, más de 110.000 suscriptores solamente en este programa. Además del podcast más escuchado de Spotify, es un honor... Eh, estar donde estamos gracias a ustedes. No te olvides, la posta ha sido nominada a los 50 mejores trabajos del año en América Latina, el premio de periodismo más prestigioso que tenemos en la región, el premio Gabo 2023, se entregará a finales de este mes en Bogotá, Colombia. Ahí estaremos para conocer los resultados. Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado esta mañana. Se ratificaba en, en días anteriores que Henry Kronfle ex asambleísta será candidato nacional a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano, repite como primer candidato, cabeza de lista. Ponemos a Henry Kronfle en pantalla. Henry, buenos días. 
Hola, buenos días, Anderson. Un gusto saludarte, saludarlos a ustedes y saludar a todos los que nos están viendo y escuchando. Déjame empezar por el principio. ¿Por qué volver a la asamblea? ¿Por qué intentarlo nuevamente? ¿Cuál es el llamado? El trabajo pendiente que se quedó en la asamblea al ser disuelta tan abruptamente todos los proyectos de ley que creemos que le hacen bien al país eh, en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia eh, de gobiernos autónomos descentralizados, hay que llevarlos a que esos proyectos que están en diferentes fases se vuelvan leyes. Y entonces ese trabajo no puede quedar a la deriva, hay que presionar para que en la agenda legislativa se pueda eh, cumplir con esos proyectos de ley y se transformen en leyes. Esa es una de las motivaciones principales. Tu nombre figura entre la lista de asambleístas eh, ausentes con mayor frecuencia en la Asamblea Nacional. En tu caso entiendo se trata de un problema de salud que es público y, y, y no está de más volver sobre aquello, pero podría alguien preguntarse para qué volver si eh, tu salud no está en condiciones, Henry, para hacer presencia en la capital. Eso es una desinformación, Anderson, y gracias por traer ese tema a colación en esta entrevista. Yo jamás he dejado sin atender la curul. Lo que pasa uh -huh. es que en los dos años, el primer año que estuve físicamente en Quito, un poquito más de un año, el segundo año lo tuve que hacer de manera virtual por prescripción médica, por una situación eh, de presión en el corazón que me afectó tremendamente y que gracias a Dios, eh, después de múltiples chequeos desde un tratamiento, estoy mucho mejor. De hecho, he regresado a Quito ya en múltiples ocasiones, me he sentido bien y eso es lo que me animó pues, a, a, a regresar, digamos, a, a hacer una... Una, un trabajo activo en el físico en el marco de la asamblea, porque no es lo mismo trabajar desde una curul que trabajar, sí. por supuesto, en la presencia física en la asamblea. Va a buscar la presidencia de la asamblea la última vez, eh, estuvo a punto a punto. Vamos a ver quién gana la presidencia de la república primero. Yo creo que eso es muy importante porque lo que necesita el país es gobernabilidad. Cuando no existe gobernabilidad, no existe ni seguridad jurídica, ni seguridad ciudadana, ni seguridad política, lo hemos visto, y sin eso no hay inversión, y sin inversión no hay empleo. Entonces, hay que buscar mecanismos de gobernabilidad, y si eso me lleva a la presidencia de la Asamblea, enhorabuena, y si no, no pasa nada, nadie está por un puesto, estamos para servir. Esta Asamblea puede ser peor que la que se acaba de ir. El fraccionamiento de la votación, la cantidad de candidatos, el método de Webster que privilegia a las minorías por sobre las mayorías, eh, Hay, hay quienes pueden temer que esta asamblea que viene sea peor. Eh, yo no sé si eso es posible, pero es un escenario. ¿Cuál sería el rol del Partido Social Cristiano en una asamblea donde no tienen mayoría eh, y donde la mayoría está atomizada? Buscar consensos para resolver los problemas de la gente. Para eso es que somos asambleístas. Para legislar, no para gobernar y para fiscalizar. Mira, siempre hay este que se en, 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 en la opinión publicada, porque no es la opinión pública, sino la opinión publicada de que la Asamblea lo que ha hecho es obstaculizar el plan de gobierno. Cuando tú estudias el plan de gobierno del presidente Guillermo Lazo, quizás el 90%, me atrevería a decir, no tiene que ver nada con la Asamblea Nacional, absolutamente nada. Sí. Eh, eh, un 10% quizás tenga que ver con la Asamblea Nacional. Entonces no se puede hablar de que la Asamblea obstaculiza eh, eh, a que el gobierno gobierne, porque la Asamblea primero por principio no gobierna, legisla y fiscaliza. Eso como primer orden. Segundo orden dice, se opusieron a todo. No es así. 
Cuando tú ves la votación en el Congreso, tú puedes ver las estadísticas de votación, cuántas veces votó UNES, por ejemplo, con el Partido de Gobierno, con el BAN, sin el Partido Social Cristiano. Viceversa, cuántas veces votó el Partido Social Cristiano con UNES, sin el Gobierno, cuántas veces votamos el Partido Social Cristiano con el Gobierno, sin UNES, y cuántas votamos todos. Por poner un ejemplo con UNES, lo mismo lo podríamos hacer con Pachacuti. Entonces, cuando tú lees un plan de gobierno y votas por un candidato por ese plan de gobierno, y luego viene, ya que es gobierno, ya eres presidente, ya estás sentado en la silla y tiras una proforma anual y una proforma cuatrianual y los objetivos de la proforma anual y la proforma cuatrianual no son, no compaginan, no, no hacen una simbiérisis con los objetivos del plan de gobierno con el cual fuiste votado y por eso llegaste a donde llegaste, entonces es nuestra obligación al poner la firma que se cumpla ese plan de gobierno, porque por eso votó la gente. Eso no quiere decir que eres oposición, quieres hacer cumplir lo que, bueno, eh, ustedes, eh, digamos, lo que el pueblo decidió y la confianza que depositó en ti. Henry, Y en base no, no, a eso tengo que regresar para hacer que se cumpla eso en las leyes que, eh, que las tuvimos Henry, que poner en la Asamblea Nacional. Ustedes no solo fueron oposición, sino que recibieron amplias críticas, o, o, o bueno, eh, críticas marcadas de amplios sectores, especialmente del periodismo y del análisis, por lo que llamaron la luna de miel con el correísmo, que andaban cogiditos de la mano en la Asamblea Nacional. Eh, ¿Les va a pasar factura haber estado cogiditos de la mano? No, es que yo, yo discrepo contigo de eso, el cogidito de la mano. Nosotros fuimos claros en nuestras declaraciones y cómo actuamos. Y por eso es mejor que se revise qué es lo que se hizo. Si había una política de gobierno que estaba en el plan de gobierno y que era buena para el país, aunque no esté en el plan de gobierno y que era buena para el país, íbamos a apoyar el gobierno. Ejemplo puntual para graficar la ley de inversiones. Nosotros sí. votamos con el gobierno en la ley de inversiones. Si había una política de gobierno en la cual no estábamos de acuerdo y estaba plasmada en el plan de gobierno con nuestra firma, que no íbamos a hacer, pongo un ejemplo, subir impuestos. Jamás nosotros íbamos a apoyar a subir impuestos y peor, pues a la clase profesional del país y a la clase pobre, que es donde más afectó eso. ¿Cómo nosotros íbamos a apoyar una política así? Amnistías. Yo estoy de acuerdo en las amnistías, pero de delitos políticos, de cosas políticas, pero la destrucción de Quito eh, que se dio, ¿cómo nosotros íbamos a apoyar una votación de amnistías en ese sentido? Sin embargo, UNES con, con miembros del, de la bancada de, del acuerdo sí. nacional del gobierno votaron por la amnistía. Entonces, te estoy poniendo casos puntuales y en cuántos casos hemos votado todos juntos para, porque ese, esa información de que aquí eh, hay acuerdos, aquí lo que hay es el Partido Social Cristiano tiene una política. Si UNES eh, eh, o el gobierno o Pachacuti con la izquierda democrática digamos, están de acuerdo y votamos en esa política y se suman a una política que también el Partido Social Cristiano está de acuerdo, adelante y viceversa si ellos proponen algo y nosotros estamos de acuerdo adelante, venga de donde venga hemos sido absolutamente claros en eso sino que se quiso dar a entender a la opinión pública que la asamblea lo que hizo es obstaculizar, que no se permitía gobernar, que no se pasaban leyes eso no es así, sí, bueno. la asamblea tiene una función Antes la función la de la asamblea, de la asamblea es asamblea, ver qué ley vale, qué ley no vale discernir, filtrar, opinar sí, sí, sí. Eh, o ayudar Hombre, a, ayer era culpa de la asamblea, hoy es culpa de la corte constitucional pero el gobierno sigue buscando a ah, quien sí. echarle la culpa eh, eh, Henry, le voy a pasar la palabra a, al panel está Javier Montenegro hoy en el panel eh, veo, me da la impresión de que estás eh, en tu casa, no quiero desperdiciar hacerle la pregunta incómoda ¿cómo está el vecino? <risa> No está al lado, eso es lo único que te puedo decir. Pasamos con Javier Montenegro. Eh, Henry, ¿cómo está? Javier Montenegro les saluda. Eh, a ver, hace dos semanas comenzó un 
no diría conflicto, pero sí una, un tema de conversación que a lo mejor fue incómodo para el Partido Social Cristiano y me gustaría empezar por ahí. Cuando Jan Topic decide que Diana Jacome sea su candidata a la vicepresidencia de la República, hay eh, un comunicado posterior del de Partido Social Cristiano diciendo que no aceptarán o que no quieren a nadie que haya eh, militado en el socialismo de ningún siglo. Finalmente, Jan Topic eh, insistió y Diana Jacome prevaleció como candidata. ¿Cómo ven ustedes esta calificación y cómo ven ustedes también la postura de Jan Topic al decir, ratito, aquí voy yo y, y como lo dijo en el castigo divino, incluso yo no soy títere de nadie? Muchas gracias por la pregunta, porque es importante contestarla con claridad. Nosotros no conocemos a Diana, no conocíamos a Diana en ese Jacob en ese momento, para nada, ya ahora sí la conocemos, por supuesto. Entonces, eh, nos traen a la candidata eh, eh, que consideró Jan Topic, y creo que no se equivocó, lo digo con sinceridad, y sin conocer, lo que sabíamos es que en algún momento había estado en el gobierno eh, de la Revolución Ciudadana. La pregunta es, ¿Cuánta gente no ha estado en el gobierno de la, de la Revolución Ciudadana? De ahí venía que se había tomado fotos con Correa. Creo que el 80% del Ecuador quizás pueda tener una foto con Correa. Entonces, ¿eso la hace correísta? No. Además, que cualquiera puede cambiar su forma de pensar sobre una ideología o un plan de gobierno basado en las circunstancias que vive un país. En la historia lo han hecho diferentes políticos, diferentes países, inclusive Winston Churchill ha cambiado de posición, por poner un ejemplo. Es decir, para nosotros lo importante era saber que en este momento Diana Jacome entendía y avalaba y apoyaba el plan de gobierno que creemos que es el plan de gobierno adecuado y eso la validaba a ella como candidata a la vicepresidencia para tener el apoyo del Partido Social Cristiano. Sin importar en qué puesto trabajó y en qué momento trabajó para el gobierno de Rafael Correa. Ustedes mismos lo acaban de hacer la comparación con el señor Otto Sonnenholzer, su candidata a vicepresidenta. Eso es lo importante. Perdóneme, en un momento dado el 80% del país quizás fue correísta. Yo no lo fui, te digo con absoluta franqueza, pero quizás soy la excepción. Pero hubo un 80% quizás del país en un momento dado que fue correísta. Eso ya, esa, eso te convierte en una persona no apta para ocupar un puesto público en adelante. Eso, cambiar de opinión basada en las circunstancias, hoy en materia de la inseguridad, hacer un plan de seguridad integral y que pivotee el desarrollo económico, la educación, el rescate a los jóvenes que están en las calles, la inserción laboral, el crecimiento económico, atarnos también a algo tan importante como es un plan de seguridad integral, porque sabemos que esa es eh, ahorita el primer problema que tiene el Ecuador. Si tú piensas en eso eh, y ahora estás convencido, no puedes entonces actuar. Entonces, es, perdóname, es un poco nuestra preocupación radicaba en que no conocíamos y no sabíamos si estaba de acuerdo con, la, con las ideas que tenemos nosotros como partido político para opiar, op, eh, apoyar un binomio. Hecha esa aclaración por ella, hoy, en estas circunstancias que vive el país, estoy totalmente de acuerdo que se tiene que hacer el plan de gobierno en adelante, enhorabuena. Eso nos importa mucho más que cuál ha sido el pasado de trabajo como profesional que ha tenido Diana Jacobi. ¿Cómo es el acuerdo o cómo es la conversación con Jan Topic? Porque evidentemente, el, luego del comunicado, su postura es de, a ver, el Partido Social Cristiano llegó a mí, tengo este plan de seguridad y hay una, una buena relación, pero no hay un interés de oponer funcionarios o imponer funcionarios ni del otro lado. Es decir, ¿cómo funciona la relación Partido Social Cristiano, candidatura de Jan Topic? Excelente. A ver, nosotros, como tú sabes, eh, y, y la experiencia y la historia ha marcado con claridad, por ejemplo, en la alianza con Guillermo Lazo, 
nosotros dijimos no tenemos ningún interés de participar en el gobierno de Guillermo Lazo, al menos que el presidente Guillermo Lazo quiera que uno de nosotros esté y haga una excepción el partido, porque es absolutamente necesario, por alguna capacidad o algún tema en específico. En el marco de Jan Topic, la relación es un poquito diferente. Eh, él no tiene un partido político, él es un hombre joven apolítico y estamos apoyando su candidatura con otros dos eh, movimientos políticos. ¿Qué es lo que ha dicho Jan Topic? Que nosotros respetamos, apoyamos y estamos 100% de acuerdo. Si encuentro gente en el marco del Partido Social Cristiano, que seguro la hay y hay mucha, eh, y que proba, que, que sea, eh, digamos, que tenga el conocimiento específico para una tarea específica, por supuesto que voy a escoger gente del Partido Social Cristiano. Pero si encuentro en otros partidos gente con cualidades para otras áreas en específicas, también la voy a escoger porque esto quiero que sea un gobierno prácticamente de seis meses de gente proba sin bandera partidista en el marco de poder tener la eficiencia y la eficacia, en pocas palabras, la efectividad de, de poder llevar un cambio, que, que se inicie un cambio en el país importante y que, por supuesto, se controle la inseguridad. En ese sentido, estamos 100% abiertos como Partido Social Cristiano. Nosotros no somos sectarios, discriminatorios. De cualquier partido político, si hay gente proba que puede ocupar una función que, y Jan Topic lo considera así en el marco del gobierno, yo no quiero interferir con el gobierno, yo voy a estar en la legislatura. Lo que sí quiero es que se cumpla el plan de gobierno y apoyar ese plan de gobierno de la legislatura. Por supuesto que eso sí, pero de ahí yo meterme a, a, a funcionarios o el partido jamás. Ese es el concepto base que va a primar en esta ocasión. Y finalmente, solo eh, dos puntualizaciones adicionales. La primera, ¿cuál es la aspiración legislativa que tiene el Partido Social Cristiano en cuanto a número de curules? Evidentemente, una candidatura como la de Jan Topi, que comienza a hacer mucho ruido, arrastrará un número importante de asambleístas, pero eh, en términos generales, ¿Cuántos esperan? Él va a estar en la segunda vuelta. Yo lo veo él en la segunda vuelta. La, 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 la campaña de él, digamos, todo lo que está haciendo va generando momentum. Creo que el. Pro... Mira, como Rafael Correa en su momento era un desconocido y llegó a la presidencia de la República, claro, el tiempo es más corto ahora, pero lo hizo y se volvió en un monstruo político, queramos o no es un monstruo político, nos guste o no nos guste, pero es la realidad, eso es una, una realidad. Había una necesidad en ese momento del país, había una necesidad económica y había una necesidad de liberarse de los partidos políticos, había un sentimiento de liberarse de los partidos políticos, corre sin asambleístas, acuérdate, sin congresistas, sin diputados, había hasta un comercial que salió un payaso y un ascensor, me parece, del Congreso, y corre con un movimiento, no con un partido político, y eso lo fortalece y lo hace ganar. Hoy creo que hay una situación su género y puntual. El tema de la inseguridad ha llegado a escalas inmanejables. Necesitamos un hombre no de escritorio, sino de campo. Un hombre que tiene una compañía de seguridad privada, que quizás es la más grande del Ecuador en este momento, pero además ha combatido en guerras en campo. Un hombre que entiende el, el tema de seguridad desde todas las aristas. Yo me he sentado a conversar con él. Eh, es un tipo muy preparado. Creo que es el candidato de largo más preparado para el primer problema que tiene el país. Y vemos esa característica en este momento de su personalidad, de su conocimiento para resolver ese problema puntual. Por eso creo que se va a generar un momentum importante en la candidatura. Él va a ir a segunda vuelta. Y si él va a segunda vuelta, creo que la votación del Partido Social Cristiano va a ser muy parecida a la votación que tuvimos con Guillermo Lazo cuando pasó la segunda vuelta. El número de curules tiene que estar más o menos a la par. Listo. Y solo eh, finalizando, esto ya como un criterio personal, eh, Henry, 
El gobierno nacional en sus últimos seis meses, bueno, digamos que un poco más desde inicios de año, ha comenzado a tener figuras que militaron o que estuvieron cerca al menos del Partido Social Cristiano. Estamos hablando de Henry Cucalón, de eh, ahora César Ron e incluso Pascual del Chopo a inicios. ¿Qué, ¿Qué puede aportar? ¿Por qué el presidente Guillermo Lazo regresa a ver al Partido Social Cristiano del que ha hablado todo lo peor que se puede hablar? para tener los cuadros que le ayuden a terminar su gobierno en noviembre? Bueno, esa pregunta la tiene que contestar Guillermo Lazo. Yo no te puedo contestar por Guillermo Lazo. Lo que sí te puedo decir es que en el Partido Social Cristiano siempre ha habido cuadros, y muchos, muy preparados. Y esta gente que tú mencionas es gente muy preparada. Y yo me imagino que por eso Guillermo Lazo los ha querido tener cerca de él en el gobierno. Pero esa pregunta te la tiene que contestar él, no te la puedo contestar yo. Lo que te puedo contestar es que gente que conozco, que trabajé muchos años con ellos y que son gente muy preparada. Sobre los cuadros del Partido Social Cristiano, Henry, permíteme... Eh, arrancaron con 18, si la memoria no me engaña, o 19, la Correcto. legislatura de 21, terminaron desinflados casi en, en 13 eh, o, o 14, con riesgo de no ser bancada. Por primera vez en muchísimos años había una estampida de abandono del Partido Social Cristiano eh, que daba dos o tres mensajes. El primero, eh, se había perdido el liderazgo fuerte dentro del Partido Social Cristiano, si los leyeron algunos. Segundo, el partido había dejado de ser un partido eh, con gente verdaderamente militante. Tenían allí mercachifles vestidos de eh, camiseta de las seis. Eh, ¿Cómo van a hacer para que esto no se les repita? ¿Para que lleven gente a la asamblea arrastrados por una lista y en mitad del camino los dejen pateados? Bueno, hemos tenido mucho más cuidado que la vez pasada, eso sí te digo, y no es una crisis, digamos, del Partido Social Cristiano, es una crisis de, de principios y valores de la gente que participó, unos en alianza y otros directamente con el Partido Social Cristiano, y eso es un tema individual, tú no lo puedes hacer eso colectivo, yo no puedo hablar porque pasó algo con una asambleísta de la Amazonía, por ejemplo, uh-huh. que fue en una alianza y que finalmente terminó en el BAN, decir todo el mundo en el Partido Social Cristiano es así, ya es una cuestión de principios y de valores, nadie se cambia y nadie da una camisetazo gratis en un partido político, eso, tiene, eso lo sabemos todos, eso no es eh, energía nuclear ni ciencia eh, médica avanzada, entonces Es un tema de principios y de valores. Eh, creo que no es un tema de liderazgo. Yo creo que todo el mundo está claro en el liderazgo del líder nuestro, de Jaime Nebot. Es un, es un hombre que, pues, tanto es así su liderazgo que todos los días está en algún momento mencionado en algún lado de la prensa nacional. Esa es la realidad de Jaime Nebot. Y la realidad del Partido Social Cristiano es que eh, fue la segunda eh, fuerza política más votada en, la, en, la, en las elecciones que se acaban de dar de febrero. Si tú contabilizas votos, fue el segundo partido más votado. O sea, bueno, es un partido que bueno, tiene una pero estructura. Con las ¿no? que es un, es un número mentiroso. Bueno, no a, a ver, todo que, partido hace, todo partido hace alianzas locales, ¿no? Bueno, el Partido Social Cristiano tiene muy, Madera de Guerrero, entonces va a decir un número mentiroso porque es una alianza con el Partido Social Cristiano. No, o sea, hay, hay, habría que medir exactamente cuántos son los aportes de la alianza, pero el core, el centro, el núcleo es el Partido Social Cristiano, el vehículo es el Partido Social Cristiano. Okay. Eso es definitivo y tiene dirigencia a nivel nacional. Entonces, Eh, una crisis de valores no la puedo generalizar, no, no necesariamente es una crisis del liderazgo y lo que sí hemos tenido mucho más cuidado en los cuadros en esta ocasión. Henry Grumple, candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano, gracias por acompañarnos esta mañana, Henry. Gracias, me da mucho gusto estar con ustedes, les agradezco mucho la invitación. Siempre bienvenido. Un abrazo. Abrazo fuerte. Y... Importantes declaraciones, ¿no? Me parece destacable todo lo que lo que se ha firmado sobre la candidatura y la confianza que tienen de que Jan Topic esté en segunda vuelta también, lo que traería un número similar de asambleístas a los que ya les pusieron más cuidado. Ahora sí ya vimos bien. 
Oye, hablando de eso, eh, empezaron a llegar los números de, de la posta posta. No puedo cruzarme. Ven acá, ven acá, esto es la posta, vieja. Aquí hacemos lo que queremos. No los podemos comunicar. A ver, a ver, a ver. No podemos decir, pero esto es encuesta de ayer, ayer, Ah, caliente. Ven, ven, ven. Esta es la cantidad de de muestras que votaron por esta opción. Ah, chuso. Por esta opción. No podemos mostrar. Por esta opción y por esta opción. No podemos mostrar. Pero sí puedo decir que no encuentro no. A, a Bolívar Zambrano. Eh, a Bolívar Armijo. <risa> Eso sí, es, Bolívar sí, Armijo. Sí, sí, es como inexistente. Ah, está muy loco, ¿no? Tú. Pronto, pronto, pronto lo compartiremos con ustedes. Está ¿Algún bueno, día? está bueno. Ustedes en algún se... momento. Ajá, quédense con... Eh, bueno. Muy interesante lo que está pasando. Se van a correr muchas encuestas este fin de semana. Hay algunas casas amigas que están corriendo encuestas. Algunos partidos... Eh, Empiecen ya a correr sus propios números, están trabajando con brasileños, con peruanos, con colombianos, eh, para correr encuestas en territorio nacional. Así que los insumos van a venir de todas partes. Y de momento esto sigue pintando como un corrismo lo suficientemente fuerte para ir a segunda vuelta, no para ganar en primera. Y un montón de enanos dando por crecer. A ver cuál es el enano que crece más rápido, ¿no? Sí, qué, qué bonita manera de decirlo. Sí, es la manera técnica. Es la manera. Se te crecieron los enanos. Me parece que tenemos ya al director del SRI, qué miedo, en, en, en sala de espera. Me sí, hasta sin no, le, no le hagamos esperar porque cada minuto que pasa claro. él puede estar revisando alguno de los a, alguno del equipo de la posta que no ha pagado claro. el IVA en algún servicio. Sí. Ajá, o que pidió consumidor final en un lugar que. Ah, sí. No, odio a esa gente que pide consumidor final. <risa> Así que vamos a pasar con Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas, para que nos explique un poco eh, varios puntos. ¿no? El uno es, evidentemente, la reforma tributaria. Pero también hay otros elementos, dado eh, que la recaudación tributaria es un indicador importante para la economía nacional. Así que pasemos con él. No sin antes recordarles que si ustedes quieren tener el mejor plan para este 21 de julio, ya saben, en la arena top media de Cumbaya van a tener una fiesta ochentera con Matute. El concierto de Matute, el concierto que ustedes estaban esperando 21 de julio para recordar los éxitos de los 80. Si ustedes son de mi generación, se acordarán. Si son cualquier eh, miembro del equipo de redacción de La Posta, no sabrán de lo que estoy hablando. Y también decirles que Renaciente tiene 30 colores para elegir. Son los sillones de los que están nuestros entrevistados cuando vienen al set. Ahora, como están por Zoom, se están perdiendo la oportunidad de sentarse en un sillón de poliuretano de alta densidad con un tapiz de cuero, cuero. Encuéntrenlos ustedes en arroba Renaciente Home. Y con esto podemos pasar ya a la siguiente entrevista. Anderson Boscan. Ok, ponemos en pantalla al director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, uno de los hombres más temidos del país, como cualquier director del Servicio de Rentas Internas. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Anderson? También, por si acaso, estamos revisando los ISD pagados por tarjetas de crédito cuando compran en el exterior, así que... No. ¡Ay! Hicieron esperar dos minutos, ya revisé. ¡Ay, Dios mío! Eh, bueno, no hagamos esperar más al señor director. Oye, Francisco, eh, primero la generalidad, luego vamos a muchos temas de coyuntura, pero en la generalidad empecemos por recaudación tributaria, que es como la meta con la que se mide el director. Va bien la recaudación eh, con, con tendencia a alcanzar, incluso superar eh, lo estimado para este año. Mira, yo te puedo decir los datos y la 
las cifras, ¿no? para que hablen por sí solos. La recaudación el día de hoy está aproximadamente 4% más alta de lo que, va, de lo que fue el año pasado, en el sí. mismo periodo, enero-mayo. Hemos recaudado aproximadamente 8.280 millones de dólares. Eh, y esto, digamos, para medirlo, si es que va bien o va mal, más bien se nos mide contra el cumplimiento, y el cumplimiento está aproximadamente el 97% de lo esperado, es lo que hemos recaudado hasta el momento, por lo cual te podría decir es bastante positivo. Y todo esto, uh -huh. este aumento en la recaudación del 4% y este cumplimiento de eh, prácticamente el 100% de lo, de lo esperado, lo hemos logrado pese a que también hemos hecho algunas modificaciones tributarias en los últimos tiempos. Hay quienes critican y dicen, claro, ese, ese, esa recaudación inflada está en realidad apalancada en la reforma tributaria que pasaron, donde para muchos se clavó a la clase media, y me incluyo, eh, como los que piensan que se castigó a la clase media traicionando el discurso del primer día después de la victoria de Guillermo Lazo, cuando se paró en el Hotel Dan Carton a una rueda de prensa y dijo... Yo voy a ponerle impuestos eh, a la gente que más tiene y yo voy a hacer que los que más tienen más paguen. Eh, a la final la reforma tributaria hizo que el gran esfuerzo fiscal lo haga la clase media, Francisco. Mira, eh, más del 55% de la recaudación aproximadamente se justifica con el impuesto a valor agregado, que creció 7% con relación al año pasado. Es decir, lo que sustenta la mayor parte de la recaudación es el impuesto sobre las ventas o el impuesto de valor agregado, el IVA, que se paga en todas las operaciones comerciales. Y si le sumamos todavía los demás impuestos, llegamos aproximadamente al 60-65%, que eso es lo que está realmente sosteniendo la acabación. Sí, hubo un incremento también en el impuesto a la renta, que sí, también se hubo un incremento en lo pagado por las familias, por los contribuyentes, personas naturales, eh, y, y eso se debía, digamos, sobre todo al momento económico que vivía el país, al momento fiscal que vivía el país, pero ahora nosotros hemos presentado una propuesta para devolver 200 millones de dólares a las familias ecuatorianas para beneficiar y fortalecer el presupuesto familiar. Vamos a hablar de eh, la gente que más tiene en el Ecuador. Yo, déjame insistir en esto que prometió el presidente en algún momento. Yo agarro a veces por curioso, porque soy muy curioso, eh, nombres de grandes empresarios en este país. No voy a citar ninguno para no, no volver esto un momento incómodo. Eh, y, claro, y pagan como un clase media pujante. O sea, hay gente que tiene avión privado en este país y paga seis lucas de impuesto al año. ¿Qué está haciendo el SRI para hacer que el nivel de vida se compadezca a la final? Eh, de, no, no es que solamente si más tienes más pagues, sino que tus impuestos reflejen tu nivel de vida. De acuerdo, mira, eh, quizás lo más importante hay unos dos o tres ejemplos para que quede claro, ¿no? y no hablar más de conceptos, sino que hablar de hechos puntuales. El año pasado cobramos aproximadamente 120 millones a gente que, como tú dices, eh, no tiene nada en el Ecuador y no ingresa nada en el Ecuador y supuestamente ingresa todo y tiene todo en otras partes del mundo. Entonces le dijimos, cruzamos las cuentas, le mandamos una notita, un oficito ahí a su correo electrónico y también físico, diciéndole, oiga, el SRI está determinado, usted tiene 100 millones en el extranjero, por favor venga y justifíqueme como los creó, porque su pago en impuesto de renta dice que prácticamente usted no ha hecho ingresos para hacer ese patrimonio y por lo tanto tiene que pagar. De eso hemos cobrado aproximadamente 120 millones el año pasado. Pero además hubo también gente que dijo, no te creo ese rey, creo que estás bloqueando, creo que estás mintiendo y mejor eh, demuéstrame tú primero con tus datos que tienes esto antes de yo pagarte. Pues 
esa gente que no quiso regularizar su, su situación voluntariamente, como era el régimen de regularización que, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado, el 1 de enero empezamos a notificarles, a decirles, ok, usted no, usted no quiso hacerlo voluntariamente, vamos a hacer esto por las bravas, por decirlo así, sujeto a la ley, y toda esa gente ya al día de hoy ha pagado 60 millones eh, de los impuestos que debía de impuestos a la renta, de las, de las contribuciones patrimoniales temporales que ha habido en los últimos años, porque como no ha declarado su patrimonio, tampoco pagó esos impuestos que hubo sobre las declaraciones patrimoniales, uh -huh. más los intereses, multas y recargos, y la tasa máxima, 37%, que es la que el presidente Guillermo Lazo subió para poderle cobrar a quienes más tienen y a los, que, a los de mayor alto, a los de más alto patrimonio. Así que hemos estado trabajando en eso ahí. Y, y lo seguimos operando en este año con los llamados PCR tributarios que los hemos ejecutado a estos grandes patrimonios que tenemos la información, que tienen todo en el exterior y que no han pagado los impuestos y que ahora en esta época electoral hemos ampliado el abanico y estamos haciendo el PCR tributario electoral, porque también ahí hay alguna gente que ya hemos identificado que hay diferencias en, en ingresos, diferencias en patrimonio va a ver, va a ver y unos PCR gastos a los candidatos, más. Francisco. Perdóname, no te PCR a los candidatos. No, a ver, ya está, ya está siendo ejecutado. Ya esta semana empezamos a hacer todos los análisis tributarios, como te digo. ¿Qué hemos encontrado? Las sorpresitas ahí. Yo no voy a hacer eh, un show político electoral, no voy aquí a excusar con el dedo, pero sí te puedo decir lo que hemos encontrado, digamos, las casuísticas, como se dice técnicamente. No hemos encontrado ahí unas diferencias de ingresos. Es decir, eh, por un lado, usted me dice una cosa, pero por otro lado, cuando yo cruzo información, yo tengo evidencia de otras cosas. Así que ahí hay una diferencia de ingresos, por lo tanto, o sea, yo menos importa me la renta pagada. 100, pero me están ingresando en mis cuentas 200, más o menos. En las cuentas, con, otros me reportaron eh, que te habían pagado otros valores, etcétera, diferentes cosas. ¿Qué también hemos encontrado? Que tú cuando me hiciste el pago de las contribuciones patrimoniales, me dijiste, tenía, tengo tanto patrimonio y por lo tanto te pago tanto impuesto. Pero no, nosotros ahora, como hacemos cruce de información con catastros, con bienes, raíces, con carros, con, con cuentas, con patrimonios extranjeros, etcétera. Te digo, no, tú no tenías X, tenías X más 50. Por lo tanto, también me has defraudado ahí y no me has pagado. Okay. ¿Y qué más estamos encontrando? Ya, ya que hablamos de lo electoral, permíteme cortarte, porque esta mañana estuvo Javier Herbas con Carlos Rojas en Ecuavisa y, y Rojas le preguntaba, le decía, oye, en, los, en el último año has multiplicado por 5 tu impuesto a la renta. Eh, como diciéndole... Te tocó poner la casa en orden después de las denuncias de, de Guillermo Lazo. Eh, Herbas decía, por, por su parte, yo tengo 22 eh, exámenes o como se llame estos, estos procesos internos del SRI, sugiriendo que se utiliza el SRI para perseguir políticamente a los contrarios al presidente. Déjame preguntártelo directamente, ¿te dieron orden o hay intenciones de perseguir a Javier Herbas eh, por ser opositor del gobierno? La mayor disposición y orden que me dio el presidente Guillermo Lazo cuando yo empecé hace un año y, un, y dos semanas en el SRI es que hay que cobrarle todos los impuestos a todos los evasores, luchar contra la evasión. Eh, yo no estaría muy orgulloso de decir públicamente, al menos que tengo más de una veintena de procesos de control abiertos en el SRI, porque son, supongo que a espectadores como tú y como cualquier otro ecuatoriano pudieran pensar más bien de que si es que me han abierto controles es por algo, no, no, es, no es de loco que quizás en el SRI abran controles, auditorías o determinaciones para glosar a los contribuyentes. Y, y digamos, terminando la pregunta anterior que me faltó una casuística que es importante también mencionarla en este contexto, es que hay muchos gente, muchos candidatos que también hemos visto que ponen sus ingresos, perdón, sus gastos del viaje a Disney, de las vacaciones, 
de los hijos, de la familia, los ponen dentro de las empresas. ¿no? Y, y cuando eso sucede, entonces, si yo mis gastos los estoy poniendo en la, en la empresa y mis ingresos los dejo en la empresa, evidentemente cuando se corrigen esas situaciones, también se corrige el, el impuesto a la renta pagado o causado y se puede multiplicar no por uno, dos, tres, también por cinco, evidentemente, pero también por diez el, el pago del impuesto. Ok, voy a... Pasar con Javier Montenegro, que tiene algunas preguntas para ti. Eh, la primera pregunta de Javi es cuánto le toca pagar. Pero vamos con él. No, omitamos, eh, mi nombre se escribe con X, no con J, por si acaso. Eh, lo, que, lo que me interesa saber es más sobre la reforma tributaria. Uno de los, y lo decía Henry Kronfle en la entrevista anterior, el gobierno nacional se pasó casi dos años diciendo que eh, la falta de acción es culpa en gran medida de la asamblea. Ahora no hay asamblea enviaron un decreto ley de reforma tributaria que trataba de reparar en gran medida los errores que el mismo gobierno cometió en 2021 con la primera reforma tributaria. Y ahora no es culpa de la Asamblea, es culpa de la Corte. ¿Por qué la Corte no le ha dado paso? ¿Por qué no han podido justificar, si es que ese es el motivo, la urgencia económica de la reforma tributaria? Bueno, yo quisiera poderte responder la pregunta y más bien quisiera que quizás le inviten a este espacio a los señores de la Corte para que ellos sean quienes respondan eso. No es una respuesta que yo te puedo decir. Lo que te puedo decir es lo que a mí me preocupa, lo que a mí me genera mucha curiosidad. Que la ley dice una cosa, pero se hace otra. Por un lado, la ley dice que en esta temporada, en esta época, en, en el que está disuelta la Asamblea y que el presidente dispone decretos ley que él califica como urgentes, el deber de la Corte es hacer un filtro de constitucionalidad. Sin embargo, hemos visto que ese filtro de constitucionalidad ha sido lo menos relevante en la discusión y que la discusión ha sido orientada hacia otros cuestionamientos que no están en la ley. El cuestionamiento de si urgente o no es urgente, eso por ningún lado en la ley. Y la propia Corte ya ha dicho antes que es una atribución del presidente poder calificar un decreto o una ley o un proyecto de ley como económico urgente, número uno. Y número dos, luego cuestionar el contenido de la ley. Entonces, estamos o no estamos de acuerdo en esto, opine medio mundo si es que está esto correcto o no correcto, pero eso no es lo que dice la ley. La ley dice que tiene que ser un filtro de constitucionalidad y que ese control de si es lo adecuado, lo apropiado, lo correcto, si simplemente no estoy de acuerdo con la propuesta, se lo tiene que hacer después con la nueva asamblea y el nuevo presidente. Entonces, lo que a mí más bien me preocupa, me genera curiosidades, es cómo no se ha observado prácticamente lo que dice la ley y no nos hemos perdido 30 días en discusiones, en cualquier discusión, menos en de que si esta ley o esta propuesta del presidente Guillermo Lazo es constitucional o inconstitucional. Yo te diría una cosa además, tan constitucional es que no ha habido absolutamente nadie que haya criticado la inconstitucionalidad de cualquiera de estas dos leyes. Entonces te digo, hemos perdido tiempo, esperamos que esto se resuelva pronto y que más bien estas preguntas se las traslades. Yo si quisiera escuchar qué opinan y cuál es la respuesta de estas preguntas por parte de los jueces de la Corte Constitucional. Antes de avanzar un poco más en el tema, dentro de esta reforma tributaria se hace un aumento del IVA a algunos espectáculos públicos, pero sobre todo, y es la preocupación que, que te quiero trasladar, a el, los partidos de fútbol. ¿Y por qué es una preocupación que te quiero trasladar? Porque quizás el fin de semana, para las personas que les gusta el fútbol, es como el relajarse después de una semana de inestabilidad social, política, económica, y grabarle el 12% a este tipo de eventos, ¿no les parece cargoso con el ciudadano, por decir la, la manera más técnica que lo pueda decir? 
cargoso con el ecuatoriano grabarle IVA para que pueda ir a ver un partido de fútbol? Mira, hay varios puntos en, en eso que acabas de mencionar. Eh, primero que todo, se establece un, un cambio en la tarifa del IVA, tal cual como lo has dicho, del 0 al 12% a todos los espectáculos públicos. Y queda fuera de eso porque está en otro número de la ley todos los eventos artísticos, culturales y todas las cuestiones relacionadas a producciones de audio, cinematográficos y etcétera. Eso está, digamos, por fuera. Acá estamos, solo estamos hablando de los espectáculos públicos, que son todos aquellos que tienen gran masividad de atención, básicamente, ¿no? Y que los califica como tales los gobiernos autónomos descentralizados. El fútbol está dentro de eso, sin lugar a dudas. Los conciertos están en eso, probablemente, sin lugar a dudas. Eh, y el objetivo aquí es... En primer lugar, el IVA cero es una, es una medida que se establece para principalmente cuestiones que son vitales, que son esenciales para la vida humana. Por ejemplo, la alimentación, la educación, la salud, la medicina. En general, se establece IVA cero para lo que se quiere proteger el consumo. Y eso es básicamente canasta básica, alimentación y salud. No creemos que un evento eh, espectáculo público es de urgencia, es, es de un necesidad básica, sino más bien es entretenimiento, es, es algo más relacionado a los consumos suntuarios. Entonces, eh, hemos decidido, pensando también y viendo también en la normativa eh, que sucede en cualquier parte del mundo, grabar con IVA, porque es una buena también práctica regulatoria, pero más allá de eso, adicionalmente, esto tiene expectativa de una recaudación de 10 millones, que suena quizás poco, pero contribuye a poder ir logrando lo que nosotros hemos denominado justicia tributaria, es decir, ¿por qué estamos bajando 200 millones de dólares a las familias ecuatorianas en general para su consumo, para su ahorro, para su inversión, para lo que sea que quiera utilizar su dinero?, para que, para que precisamente fortalecer esa, esa economía familiar, pero financiándola con otros tipos de ingresos, que por ejemplo, principalmente está la focalización de todos los beneficios eh, tributarios y fiscales que están orientados, pareciera, con rayo láser, y le, falta, le faltó nada más en la ley ponerle el nombre y apellido de, del contribuyente que se quería beneficiar y que no lo necesita porque tiene otra condición eh, económica muy superior a la de las familias. Entonces, eh, en esa misma línea de ir eliminando todos estos huecos y hoyos fiscales y beneficios particulares que se han hecho históricamente en el Ecuador de los gobiernos del pasado, es que podemos nosotros, con el conjunto de estas medidas, financiar una medida más transversal, más necesaria, más equitativa, más justa y más urgente como bajarle el impuesto de la renta a las familias ecuatorianas. Finalmente, Francisco, para volver con, con Anderson, si es que la Corte Constitucional no da luz verde a la, al decreto ley de reforma tributaria, ¿cómo queda las finanzas? ¿Cómo queda el fisco? ¿Qué nos va a heredar Guillermo Lazo? Mira, eh, definitivamente lo que sí puedo decir, como leí ayer que dijo, ayer estuvo el tema de Harvard muy en boga en el Ecuador y precisamente leí un artículo de un profesor académico, eh, escritor, productor de libros de Harvard que evidenciaba cómo eh, Guillermo Lazo, el presidente Guillermo Lazo, va a entregar una economía en general mucho mejor de la que recibió, pese a lo que alguna gente impuestera dice que están peores. ¿no? El déficit del 8 al 2%, la deuda del 60 al 55%, los plazos mucho más largos, eh, reducciones eh, del déficit fiscal, en general una economía más equilibrada. Y eh, si, si me daría pena si es que la Corte no aprueba la ley porque es una medida muy necesaria, muy urgente y que va a beneficiar 
el próximo mes, si es que lo deciden así, directamente y principalmente a los trabajadores en razón de dependencia, que se les dejaría descontar en el rol tanta plata por el pago de impuestos. Ok, le agradecemos al director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, le damos tiempo para que vaya a seguir cobrando impuestos. Eh, gracias Francisco por haber estado aquí. Gracias, nos vemos. Bueno, eh, el creo PCR que... El PCR a los candidatos, ¿ah? ¿eh? Eh, sí, lo del PCR a los candidatos tiene que estar pariendo un montón de gente ahí en campaña, especialmente Unito. No, Unito no, ahí hay tres. Tresitos que, oye, se les ve un poquito a legua, ¿no? Sí. O sea, hubo uno que no pagó impuestos 12 años, viejo. Y, y hoy vamos a tener precisamente en el kilometraje electoral un poco la revisión de las cifras de cada uno para, para entender qué está pasando. Eh, corte Constitucional... Probablemente hoy salimos del lío, ¿no? Exactamente, por eso por eso la invitación a... a Probablemente a hoy salimos del lío. Hay eh, informes listos en la Corte Constitucional para los dos decretos ley. Mira, los jueces no estaban muy contentos con los amigos curiales del gobierno, ¿ah? ¿eh? No estaban muy contentos con las respuestas de Pablo Rosemena, del director Briones. Eh, y no lo digo solamente por información hipersecreta, sino... Si tú ves la audiencia, la cara de Teresa Núquez y de Ali Lozada es como... O sea, Ali Lozada termina diciendo, bueno, ya, usted no respondió a mi pregunta. Claro que hay que ver lo que viene, hay que ver lo que viene con mucha atención. Vamos a la última entrevista, Javi. Y vamos a la última entrevista recordándoles que si quieren descubrir el evento de belleza más esperado del año, tienen que ir a Expo Beauty Latitud Cero, que es hoy... 15, 16, 17 de junio. O sea, ustedes pueden ir ahorita al donde, al quórum del Paseo San Francisco. Esperen que se acabe el café, van para allá y podrán tener las mejores técnicas de belleza de expertos de Brasil, de Colombia, eh, desfiles de moda de alta costura. Es decir, todo lo que necesitan saber ahí está en el Expo Beauty Latitud Cero de Quito, en el quórum del Paseo San Francisco, hasta el 17 de junio. Con esto pasamos a la siguiente entrevista. Nos acompaña Natalia, eh, Natalie Pernet, aspirante a la Asamblea Nacional por la Alianza Suma Avanza. Anderson Boscan, empieza la entrevista. Ok, vamos a arrancar la entrevista con Natalie Pernet. Bienvenida, Natalie. Gracias Hola, por estar Anderson. aquí. Muchas gracias es un gusto. por la invitación. Igual. Eh, Tim Otto, ¿por qué? Tim Otto, porque trabajé con él. Fui parte uh -huh. del equipo y conozco al equipo técnico que él tiene detrás. Entonces, no me hubiese lanzado a este reto y riesgo, porque realmente detrás hay muchísimos sacrificios personales, familiares, inclusive económicos que uno hace para poder enfrentar una carrera electoral si no hubiera sido con, con Otto. ¿Qué puede hacer Otto que otros no? Otto es técnico. Primero, Otto, por más que... Mira, nadie puede decir que él no trabajó en el paro nacional del 2019 y en afrontar la pandemia. Dos crisis que yo creo que han sido las más duras que hemos enfrentado hasta ahora, que estamos empezando a enfrentar una crisis terrible de inseguridad y de falta de institucionalidad, si yo, que yo creo que van de la mano, ¿no? Si yo te pregunto qué logró Otto durante la pandemia, ¿qué me respondes? Otto logró organizar a todo el aparataje estatal para poder contener una emergencia que nadie en el mundo sabía cómo re ¿Te parece cómo que Ecuador contuvo la emergencia de la pandemia? Me parece Aquí que Ecuador... Aquí recogíamos muertos en carretilla, en Guayaquil. Yo, yo, estoy, yo estoy clara de, de eso, Anderson. Y también vi cómo se empezó a trabajar y a estructurar 
yo no voy a jamás a defender lo que pasó al inicio de la pandemia y cómo se recogían muertos literalmente en camionetas. Eso sucedió. Pero también yo vi una persona que se puso un país al hombro en donde pese a estar en una pandemia, seguíamos con pugnas políticas en los poderes del Estado. Y yo vi una persona que lideró, que organizó. Y eso lo vio también mucha gente en este país. Asamblea Nacional, eh, primera incursión de este tipo electoral. ¿Por qué ir a la más desprestigiada de las instituciones de este país? Te agradezco la pregunta, porque esa fue la primera pregunta que me hicieron incluso en mi casa. ¿Por qué? Y alguna vez yo leí un comentario que decía que es una, una pasión incomprendida el servicio público, quizás. Yo entiendo como nadie el desprestigio de la Asamblea Nacional. ¿Por qué me lanzo? Porque yo soy una mujer técnica. He trabajado en proyectos normativos. Sé cómo funciona la Asamblea y cómo debería funcionar en apego a la ley. Así que no voy a llegar a improvisar, porque ahorita no hay tiempo para ir a averiguar en qué piso queda qué comisión. Yo ya tengo una agenda legislativa, trabajada con el plan de gobierno de Otto. No sé cuántos aspirantes pueden decirte que ya tienen una agenda legislativa. Yo te puedo dar cifras, Anderson. Yo te puedo contar que hay 527 proyectos de ley, de los cuales pasaron el 10%, 57% a segundo debate, y el 5% se aprobaron como leyes con la asamblea que fue destituida. Entonces, partiendo del presupuesto que no se puede ser tan irresponsable de venir a decir que eficiencia legislativa es hacer 700 proyectos de ley, sino que hay que priorizar de los que están en segundo debate, que es lo importante y que es lo urgente, y te pongo aquí un ejemplo, urgente, urgente el fenómeno del niño. Deuda de la Asamblea Nacional destituida, la ley de riesgos. ¿Cuál es el primer punto de la agenda legislativa? La ley de riesgos. Porque a la señora que está en Los Ríos y que sabe que en noviembre toda su inversión se termina y que tiene una profunda incertidumbre, créeme que en quien menos confíe es en quien sea que vaya a llegar al poder. Nosotros tenemos que cambiar esa percepción. Y por eso te digo, y soy muy enfática, no es momento de improvisados. Lo cual, y quiero dejar muy claro, Ustedes, hay mucha gente que va a repetir su foto en la papeleta. A quienes tienen acceso a internet, porque no todos en el país tienen acceso a internet, y ese es uno de los proyectos que también lo tenemos en la agenda legislativa y que está dentro del proyecto de, 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 de la ley de economía circular, uh -huh. que dicho sea de paso le impulsó otro en la, en la vicepresidencia. Usted va a ver mucha gente en la papeleta que usted ya conoce. Investíguelos un poquito. Ponga los nombres en un buscador, el de su preferencia. Lea qué hicieron. En 18 meses, con un fenómeno del niño a las puertas, con una crisis de seguridad en donde yo escucho que todos los candidatos vienen a ofrecer que mañana se acaba con construcciones de cárceles y demás de inseguridad, cuando no ha pasado por el legislativo las reformas a la ley de seguridad. Y, y, y dicho sea de paso, Otto... Y todo el equipo de otros somos conscientes que al llegar okay. a la presidencia, y perdóname, solo te digo esto, probablemente vamos a contar sin una mayoría legislativa y con una mayoría que va a jugar a torpedear los proyectos. Señor, usted que va a dar el voto, por favor, piense bien si quiere dar su voto a gente técnica y con planes legislativos okay. o a que sigan jugando al tira y afloja. Paso con Javier Montenegro. Hola, Natalie, ¿cómo estás? Javier Montenegro Hola, te Javier. saluda. Eh, Inquietudes muy puntuales nada más. 
Lo primero, eh, el candidato Sonnenholzner, ¿qué puede hacer en seguridad? Que es la principal preocupación de los ecuatorianos, más que la asamblea, que evidentemente en el marco legal podrá ser, pero la asamblea o las leyes que pueda hacer la asamblea a lo mejor no puedan hacer mucho para el control en cárceles, la inseguridad en las calles. Uh -huh. ¿Cuál es el plan de seguridad que lleva, que impulsa la candidatura que tú respaldas en términos de eh, inmediatos? Gracias, gracias Javi por tu pregunta. Mira, aquí todos en el equipo conocemos de arriba abajo el plan de gobierno. Y uno de los ejes principales, mejor dicho, el eje principal es la seguridad. Lo primero que Otto plantea es el poder separar a las bandas criminales dentro de las cárceles. Segundo, sí se habla de tener una cárcel de máxima seguridad, porque eso el Ecuador no lo tiene, pero sí tenemos delincuentes de altísima y máxima peligrosidad, pero no tenemos en dónde... Eh, poderlos contener. Se habla también de innovación tecnológica para la seguridad. ¿Por qué? Mira lo que está pasando. Mira lo que le pasó a Lucho Chonillo. ¿Ya? Mira lo que le, le ha pasado a los fiscales, lo que acaba de pasar en Santo Domingo. Para eso existe también la tecnología, para poder cortar esta intermediación directa que hay entre quienes ejecutan la justicia y quienes irrumpen la ley, los delincuentes. El plan de gobierno de Otto es apalancar la seguridad en ejes como la tecnología y también estamos nosotros trabajando, y esto es importante que la ciudadanía sepa, no estamos diciendo vamos a, a, a refundar la patria porque yo creo que este complejo de Sebastián de Benalcaza le hace demasiado daño al país. Hay proyectos que ya están en carrera, ¿no es cierto? El plan de Otto es reconstruir las estructuras y las infraestructuras, principalmente las viales. Y usted me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la seguridad? Eso tiene un impacto directo en el desarrollo del país. Y el desarrollo genera que los índices de inseguridad se reduzcan. Entonces, no es solo cuestión de pensar, porque la, una, una son las personas que están en la cárcel y otro está es toda la infraestructura, ellos sí, organizada, que tienen en todo el Estado. Nuestro plan de gobierno es un plan para organizar a la ciudadanía, para que la ciudadanía tenga desarrollo en 18 meses y los delincuentes estén separados por tipicidad y sus, y sus bandas criminales. Ahora te voy a preguntar sobre Erika Paredes. Erika Paredes eh, ha hecho noticia desde ayer por su entrevista en Ecoavisa, donde... Luego, un tuit del presidente o del expresidente Rafael Correa dice, no, sí colaboró conmigo cerquita. ¿Por qué la necesidad de enredarse? Y es un poco lo que estábamos hablando, no sé si pudiste escuchar al inicio del programa, cuando podía Erika Paredes ser muy transparente y decir, sí, en ese momento o yo trabajé en el gobierno porque el 80% del Ecuador creía en Rafael Correa y ahora me doy cuenta que a lo mejor no fue muy buena idea pedir una carta de recomendación a alguien que tiene una sentencia por corrupción. ¿Por qué el enredo y cuál es el camino a seguir ya en el tema Erika Paredes y la carta de recomendación que se hizo más grande de lo que debía ser a Rafael Correa? Javi, mira, eh, yo creo que tenemos que empezar a, a esto a ponerle en, varias, en, en varios aspectos. Primero, ¿qué busca el electorado ecuatoriano? Te dicen que quieren gente joven pero con experiencia en administración pública, ¿no es cierto? Para tener experiencia en administración pública, uno debía haber trabajado en cualquiera de los últimos tres gobiernos, salvo que uno tenga 10 años y quiera ejercer cargo público. Si no, es imposible. ¿No es cierto? Primero, eso hace que la gran mayoría de personas hayamos trabajado en diversos gobiernos. Trabajar en un gobierno y trabajar para el Estado no es lo mismo que ser militante de un partido político. Y es lamentable que se confunda la militancia con el servicio público. Y sí, 
Erika tiene una carta de recomendación de un expresidente de la República. La carta de recomendación fue dada antes de que el señor esté sentenciado, ¿no? Cuando el señor era presidente de la República. Ahora yo les pregunto a quienes me están viendo. Si tú quieres entrar a una universidad del prestigio de Harvard y puedes contar con la carta de recomendación de un presidente, ¿pedirías? ¿No pedirías? Veamos un poquito más el espectro. Y sí, Erika es una persona que trabajó, trabajó de forma técnica, Y trabajo en algo que ahora también vamos a ver los resultados, que es la consulta del bloque de, del Yasuní ITT, ¿no? Ella trabajó en los bonos del Yasuní, es una mujer ambientalista, es una mujer que está clara en la agenda de sostenibilidad que se tiene que ejercer y esos van a ser sus roles. Entonces, no mitifiquemos al servicio público con militancia y veamos a la gente por sus credenciales. Perfecto. Han sido las declaraciones de Natalie Pernet, candidata a la Asamblea Nacional por la Alianza de Suma y Avanza. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a seguir teniendo evidentemente más eh, entrevistados, más candidatos a la Asamblea para que nos puedan ir explicando sus propuestas. Muchas gracias, Natalie. Les agradezco a ustedes, gracias a todo el equipo que está acá y pues nos seguiremos conociendo. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, ya con esto podemos pasar al último segmento del programa el segmento de El Kilometraje Presidencial. Un sonido. Hemos hemos estado, el equipo técnico ha pasado trabajando durísimo. El equipo técnico está intentando que no se nos caiga el programa. Entonces, con eso eso creo que que estamos. Nos quedamos nosotros con el brum, brum. Además, ya es como nuestra marca, pero ya está con nosotros la Dome Vivanco. Dome, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Buenos días, Anderson, Javi, a todas las personas que nos ven hasta ahora en Café La Posta. El día de hoy vamos, a, a propósito que por aquí estuvo Francisco Briones, vamos hoy a, revi- a revisar el impuesto a la renta, salida Uy, de ¿cuánto divisas? paga Briones de impuesto a la renta? No lo sé. Veamos, veamos. A ver, voy a, Hagámosle voy a de SRI a Briones. A ver, alguien en producción que nos vaya ayudando a ver cuánto paga el director del SRI. ¿A, a quién vivo? Vamos a buscar. Es que no me hace el segundo apellido de Brones. ¿Cuál es el segundo apellido? Ya tengo el número de cédula. ¿El número de cédula? Sí. Dios mío, qué miedo que da. Uh, Dominica y Banco. Aquí está. Sí, ya sé el tipo de sangre. Eh, a ver. Ah, es A positivo. Rugel, el. Ajá. Sí. Ese de línea. A ver, está aquí en Vamos a ver, en directo. Cosas que nunca se ven en el periodismo ecuatoriano. Revisamos al director del servicio de rentas internas que nos revisa a nosotros. Creía que nos podía venir ah, a asustar a ah, nosotros. Ah. Así que tú creías que te ibas a ir sin que la posta te revise. Consulta de RUC, aquí está. Estamos ya en declaraciones. Ok, ya casi, ya casi, ya casi, ya llega. Estamos impuesto a la renta causado. Ok. Rook, aquí está el número de cédula de Francisco. Consultar. Qué tensión, qué tensión. Vamos Coches. a ver el redoble. <ríe> ¿Cuánto paga? Muy bien. Okay. Briones Rugel Francisco Adrián. Voy a poner mejor aquí, voy a dar la vuelta para poder ver mejor esto. ¿Cuánto pagó? 2022 pagó eh, 5,937 dólares. Está bien, está bien. El impuesto a la salida impuesto. de divisas, 51 dólares con 77. O sea, él no gasta mucho con tarjeta en el exterior. Claro, eso fue ser. lo primero que me decía. Claro, claro. Como él no gasta, entonces voy a ver cuánto gasta. Claro, claro. Muy bien, ha pasado la prueba el señor director del SRI. Ahora sí, los candidatos pasan la prueba. Dome, tú que has estado con el equipo de redacción moneando en cuánto paga quién 
¿Qué hemos encontrado? ¿Qué hemos visto? Vamos a ir en orden ya, del más billeteado al menos billeteado. Vamos primero con Daniel Novoa. Eh, si lo pueden poner en pantalla la imagen para Daniel que ustedes Novoa, puedan... Daniel Novoa, ¿qué es? ¿El más billeteado? Claro, es el más billeteado. Pero a ver cuánto ¿Es pago? el más billeteado? A ver. No, que va. Impuesto a la renta de 2014-2022, 167.973 en todo ese tiempo, ¿no? Eso es lo que ha pagado el impuesto a la renta. Esto es los últimos siete años. Sí, eso es los últimos no, siete los últimos años. Seis años. Nueve años. No, 2014-2022. Ah, ocho, ah, sí, ocho, ocho años. años sí. Ajá. El ISD. <risa> Matemáticas no es lo nuestro, ¿no? Punto, punto, punto. Entre 2014-2022 de ISD pagó 97.540. Es accionista en dos empresas, administrador en ninguna empresa al momento. Tiene 28 puntos en su licencia, ocho multas pagadas. Básicamente la mayoría es por ir en exceso de velocidad y no tiene ningún proceso judicial. Seguimos con Jan Topic. Ustedes ahí ven a nuestro el candidato a harta demencia. El siguiente, él paga, él paga un impuesto a la renta entre 2016 a 2022 de 6.700.300. Él es el más billeteado según el, el, el pago al impuesto a la renta, ¿no? Porque es el que más ha pagado entre todo claro, ese, ese sí. periodo de tiempo. Eh, 6.713.000 dólares con 684. El impuesto a la, el, la salida de divisas 13,78. Esto es igual entre el 2014 y 2022, si no estoy mal. Se compró un café en Starbucks claro. un día ya le sale ahí. El... O sea, pero es que ya, yo, si yo también pago 6.700.000 dólares de claro, impuesto sí, a la renta, ya, ya digo, ya. muchachos, de ley puedo no pagar. Me quedo ah, en el Ecuador. <risa> claro, de ahí tenemos, es accionista en siete empresas, administrador en ocho, multas de tránsito, tienen bar, tiene varias, eh, por si tiene solamente Ajá. 11 puntos en la licencia. Con sí, que sí, encontramos... Sí. El talón de Aquiles de Ian Topic, las multas de tránsito. Tiene 11 puntos, ajá, es el que menos puntos tiene de todos. Está a punto de quedarse sin licencia. Sí, tiene 23 multas pagadas, la mayoría es por andar como Toreto. Casi todas son por exceso de velocidad. Casi todas son por exceso de velocidad. Sí, en los procesos judiciales que tiene son cuatro, tres por indemnización este, por destino. Este es verídico, rápido y furioso. Lo, lo, que, lo que refuerza su imagen, cachas. Claro, claro. No, no es malo. que cumpla, se vaya. Yo soy harta de demencia. Esto de andar 60 kilómetros por hora no es lo mismo. Mío, lo siento, soy Jan Topic. Claro, claro es, tiene en Siria hacemos puntos. las cosas así. Tiene 11 puntos de la licencia. Tiene tres procesos por indemnización por despido intempestivo y uno por lavado de activos. Seguimos con Otto Sonnenholzner. Esto es lo que alguna vez él decía, pero no, yo no, yo no, no fui. Y tenemos ahí en la el respaldo en la NT, ya vamos a ver de qué, impuesto a la renta de 2014 a 2022, eh, pagó un total de 218 mil dólares, ISD, igual entre era 2016-2022, 5.706, no, re, no refleja como accionista en ninguna empresa, ni administrador en ninguna empresa. Él tiene multas de tránsito y tiene 30 puntos en su licencia, pero tiene cinco multas, una por andar con el celular mientras maneja, otra por no tener placa y, bueno, ¿Cómo? las demás por andar eh, como ¿Cómo Toreto. Claro. Eh, me dijo también algo de esto. Sí, sí de acuerdo. Ajá, ajá. Creo que me dijo algo así como yo nunca tenía una multa de tal cosa por andar sin placa. No, ahí, ahí está en la NT. O sea. Le mandamos la foto. A sí, sí le mandamos la, la foto a todo, es más, cuando ah. él, él, él estuvo. Ah, claro. sí. Y vendrá. Entiendo ¿Qué que creía? La semana, ahí ¿Qué podremos... creía, Otto? Que el equipo de la posta no se iba a dar cuenta que andaba hablando claro. con Lenny Moreno en el teléfono. Porque revisé uno por uno y claro, salía que estaba por placa, por andar sin placa y otra por el teléfono. 
Ahí está, ahí está. ¿Quién eh, más? Siguiente. Más no tiene ningún proceso judicial. Tenemos de Ayacu Pérez. Eh, él tiene un impuesto a la renta en los últimos ocho años de 4.275. Eh, pero... No hay declaraciones del 2014 al 2017. Ajá, no hay declaraciones de, esto, de, su, sí. de su impuesto a la renta. Se lo recomendamos en el 21 y decía que bueno, que así es la vida. De ahí, el ISD. Sí, o sea, es como soy Yacu. Claro. Ya nada. <risa> Entre 2014 y 2023 pagó 173 dólares de impuesto a la salida de divisas. No, tiene, no es accionista en ninguna empresa, es de administrador en una empresa. Tiene multas de tránsito 25 pagadas, tiene sus puntos completitos. Ah, Básicamente bueno. las multas van por desobedecer a la autoridad, parquearse donde no debe y manejar como toreto. Lo que tienen todos en común es que manejan rápido. Sí, por eso son <risa> candidatos a una elección rápida y furiosa. Claro, en una, claro. En una normal no se habría sí, puesto. Si no no tienes multas de tránsito, no te no metas no te Pero me... tienes 30 puntos, ¿verdad? Sí. Muy, muy yacu también. Claro, o sea, sí. También. No, no, tiene completo como, como otro, también tiene completo a pesar de las multas. Procesos judiciales tiene tres procesos. Villavicencio, vamos a ver en pantalla, de 2010 a 2022 tiene pagado 7.237 dólares en impuesto a la renta. El ISD entre 2010 y 2023 pagó nada. Eh, accionista en ninguna empresa, administrador en ninguna empresa, tiene sus 30 puntos de la licencia completos, pero tiene dos multas por andar sin licencia y una multa anulada. Eh, los procesos judiciales tienen seis, una que le, las que le puso Marcela Holguín cuando ocurrió todo en la asamblea, otra por injuria y otra por billetes, un, un dilema Oye, con esto, Diners Club. Esto hay que hacerle al equipo de la posta. Yo no. quiero ver lo de las multas. Hagamos no, no. aquí Café la Posta a mí que me revisen. rápido y furioso. Y que nos revisen. ¿En que serio nos revisen? quieres vos A mí que me hagan ver la sangre para ver si yo he ido rápido. Mira, Ay, mira, pero hay eres... una multa que... Muy cuestionable tu Tu multa es por ir inferior al límite de velocidad permitido. <risa> Para llegar tarde. Claro, a la sí. ¿Qué multa tengo yo? No queremos conversar de eso hoy. Una multa por exceso de velocidad. Hablaremos, ser. hablaremos también de la Moni no va a tener multas, es trampa porque no maneja. Pero de ahí si tuviera. <risa> Ahora vamos a ver, este va a ser en bruto la revisión de Luisa González. Está, aquí está eh, lo que sacamos nosotros del, eh, del SRI para que veamos cuánto ha pagado desde el, en los últimos años la candidata del correísmo. En 2022 ella pagó 5,490 dólares. En el 2021, 456, 2020 nada, 2019, 321, 18,798, 17,950 y bueno, el 16 otra vez, 4,500, del okay. 15, 5,300 y ese de casi es bajísimo, solamente el último que registran es el 2020 con 12 dólares con 90. Un café en Starbucks también. Sí. Se lo tomo con ya en topic. Ahora, <risa> vamos a ver si es que están bien Toreto, Luisa González y ella tiene aquí en su licencia 20 cuatro puntos eh, no, no tienen ninguna eh, multa como que pendiente pero pagadas 16 y ¿Cómo? casi todos son por exceder los límites de velocidad ¿Cómo? tenemos una ganadora de las multas de exceso de velocidad no no pues no. porque ya en topic tenía 24 24 <risa> sí. que cometido una al mes claro topic ten, ten, ¿Qué es, que, es que son de diferentes años no pero porque le ve como que el total este es del historial el histórico claro yo, yo de multas no quiero hablar yo <risa> 
historial tiene. El histórico. Y yo sí quiero ver mi histórico. Y estas cosas, gracias. Vamos, Vamos a, a. Voy a revisar ahorita entonces las multas el, el de. El histórico de Café La Posta y lo presentamos, incluyendo el vendedor de Banco, que ese va a ser el, el, el toreto de la posta. No pre- este lunes te enteras. ¿Quién conduce como Toreto aquí en la posta? Cosas que nadie te cuenta, nadie. Vamos con y el si último. quieres, deja nombres en la caja de comentarios a quien más revisamos. Y, y yo busco así y lo, como y hacemos el, una. Pero hagamos una cosa chévere, hagamos un, un toretómetro. Y el le vamos tore- poniendo ahí en la pantalla. El y toretómetro y, y dejémoslo aquí como para los invitados. Claro. Y cada vez que viene un invitado le decimos, usted tiene, vaya, es, pague. O sea, aún más difícil que hacerte los claro. invitados. Claro. Es que aquí nosotros les vamos a decir qué están debiendo, entonces ahí van a pagar. Lo que no te cuenta nadie. ¿Qué pasó con los candidatos? Rapidito, Domi. González, nada de, de procesos judiciales. Me falta Herbas. Herbas de la revisión del impuesto. A ver, dale. Herbas, rapidito, tenemos eh, el último que pagó en el 2022 fue 22.951 dólares en impuesto a la renta y 2021 4.289. ISD de 2022 fue 325. Javier Herbas, sus multas, este, él es un hombre educado, tiene 30 multas, 30 puntos de la licencia, no tiene una sola multa. Ya van a ver el siguiente, miren, ahí está, completo, no tiene multas, no tiene nada. Oye, Dios mío. Qué hombre de bien. Hombre de bien. Y pero procesos judiciales tiene seis, ¿no? Que van desde el 2011 hasta el 2018. Despido. Bueno, hay compensa. Hay hay compensa. compensa Los impuestos están bajitos. O sea, yo no quiero juzgar, no quiero decir nada. Pero si ven el impuesto a la renta pagado por Herbas, claro, está como bajito. 22 mil dólares, ¿te parece bajito? No, no, mira, mira, por años, 2017, ¿cuánto era? 2017 tenemos 260. Claro, sí, estado aquí en el programa cuando le he preguntado al director del servicio de internas eh, por esto. Multiplica por 5, que es lo que le han preguntado hoy en Ecuavisa, multiplica por 5 su impuesto a la renta. Y vos dice que no, bueno, que es que ahora tiene una reestructuración eh, impositiva. Que justo, de justo, justo llegó después del señalamiento del presidente Guillermo Lazo. Claro, porque no te olvides que Guillermo Lazo lo acusó de evadir impuestos. Ahí está. Ahí está, bueno, bueno hicimos la... ¿Qué hicieron los candidatos? La revisión completa. A ver, vamos revisando rapidito. Carmijos, Otto... le pasaste al escándalo. ¿Qué, qué mala gente que... ¿Qué? Ojalá Carmijos gane para que todos ustedes que no tenían fe en él... Todos ustedes que no tenían fe en él, es que ese, ya, se metan la cabeza quedó, bajo la tierra. Este me quedó pendiente de ya Bolívar Armijos, pero lo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. A ver, Jaco Pérez está, no hay mucha novedad, eh, él está todavía en el Yasuní, ya sabían eso, se está, eh, va a empezar luego un recorrido en que terminará en Azuay para reunirse con Bruno Segovia, quien encabeza la lista de asambleístas por, eh, nacionales. De ahí también... Buen, buen asambleísta fue Bruno, ¿ah? ¿eh? Claro, sí, sí, claro. sí. Es uno... Según la revisión que nosotros hemos hecho también en la posta cuenca, es uno de los más activos, eh, los que menos ha faltado, más ha participado, ha hecho algunas sí, cosas sí, por la provincia sombrita. y todo. De ahí también, Armijos, no hay mayor novedad en estos días, Luz Marina Vega, el binomio de Javier Herbas, eh, tenemos eh, también cuáles son las rutas para el territorio, están en reuniones preparando el tema de la campaña, que todavía se están dando tiempo para eso. Eh, sobre otros son en Holzner, eh, van a ser ya, eh, ya definirán quién será el estrategia tega de campaña entre el día de ayer y hoy, estaban en eso todavía se reunió también con Víctor Ortiz asesor político de Bukele que se encontró con el equipo de Otto para también poder... Víctor Ortiz, no Víctor Ortiz, tengo aquí el no reporte es Ruiz. Me parece que es Ruiz. Eh, Ortiz, no, no, no es Ortiz el apellido bueno. sí, lo, lo conozco, no es Ortiz 
Aquí también eh, tengo lo que están haciendo lo, los candidatos. Ellos van a también hacer un recorrido por territorio, están decidiendo por dónde ir. El equipo de Otto Sonnenholzner. Eh, Pierina Correa encabeza la lista de asambleístas nacionales eh, de la Revolución Ciudadana. Luego sigue Eustaquio Tuala. Ustedes lo, lo, lo recordarán por dormirse en las mesas de diálogo eh, durante el paro de hace un año ya. Víctor López. Víctor López. Okay. Eh, también está eh, Pablo Romero, ex duro de la Senaín, eh, vino también para ser parte de, eh, para ser alterno de la Asamblea, candidato a la Asamblea eh, de Gladys Rueda. De ahí tenemos todavía a Fernando Villavicencio y González moviéndose por Río Bamba. Eh, dando varias entrevistas, uh -huh. continúa la, la, la estrategia claro, en medios de comunicación. Está todo en calentamiento de motores, ¿no? Todo está con, eja, moviéndose. Pero con fuerza este lunes, la mayoría de candidatos. Claro, sí. La mayoría de candidatos empieza, eh, Topic se adelantó, pero la mayoría de candidatos empieza ya el recorrido de país el lunes. Sí, Novoa me parece que... Novoa arranca con fuerza el lunes, el lunes. en recorrido territorial. Igual Topic. Eh, Topic tengo, está ya en, en tengo, recorrido tengo territorial. Tengo entendido que tiene... ¿Qué de Otto? De Otto ya les dije, Otto. No, no, pero ¿qué, ¿qué piensa hacer Otto? Aquí yo tengo el reporte, un ratito. De Otto dijiste lo de los consultores y tal. Que empezará la visita territorial este fin de semana eh, por Daule. Eso es lo que tenemos acá en el reporte. Bueno, de, de estaremos pendientes de lo que pase, señores. Eso fue el kilometraje run run eh, presidencial de la posta. Le metemos efectos especiales porque nuestros productores no nos quieren. Doménica Vivanco, Javier Montenegro, falta la Moni Velázquez que se sumará este lunes. Su servidor Anderson Boscan. Eso fue Café La Posta.